0: Bienvenidos a Sudor e Incertidumbre, donde conversamos con nuestros invitados sobre sus logros profesionales y personales, de todas aquellas frustraciones e inseguridades que crea la incertidumbre y de cómo el deporte y el ejercicio han sido una herramienta en su vida. Si quieres crear, empieza a crecer. Con esta frase sudor e incertidumbre, quiere felicitar a Zoe Water por su aniversario de 10 años este 10 de marzo. Un gran reconocimiento a esta marca de agua alcalina 100% mexicana, que de ser hashtag la peor idea del mundo, hoy demuestran que con esfuerzo, dedicación y trabajo siempre se puede lograr lo que te propongas y seguramente van encaminados a ser hashtag la mejor idea del mundo. Con el paso del tiempo, Zoe Water sigue desarrollando productos y propuestas innovadoras para la salud y para su público. Desde la tradicional y clásica agua Soe, a Soe Water Sport, luego Soe Water Mini para niños, a Soe Water Box, hasta hace poco su nueva línea de Soe Flavors. No se olviden de seguir a Soe Water porque se vienen muchas sorpresas que todavía no se las puedo mencionar, pero se acerca una expansión en la familia y en el mundo de Soe muy, pero muy, muy especial. Si tus sueños son grandes, es porque tu capacidad de lograrlos también lo es. ¡Feliz décimo aniversario, Sue! ¡Qué orgullo que ser una marca mexicana y que este solo sea el comienzo! Hola a todos y a todas las personas que nos escuchan. Les doy la bienvenida al capítulo número 7 de Sudor e Incertidumbre. Un capítulo muy padre y también muy diferente a todos los capítulos pasados. Tuve la oportunidad de conversar con esta persona y aprender una vez más de muchas diferentes perspectivas de la vida. Disfruta de un capítulo relajado, crudo y con muchas lecciones de vida. Él es apodado por muchos como el inventor. Le dedica parte de su vida y de su ingenio a la naturaleza y es agradecido por lo que nos brinda. Parte de sus inventos son hacer piezas para escalar, ya que él es escalador profesional. Él mismo restauró una combi para moverse y para que fuera autosuficiente. Nuestro invitado... Nos relata también cómo su perspectiva de la vida va de la mano con la escalada, de cómo la práctica y la constancia con el tiempo te van a ayudar a ver las cosas diferentes o simplemente más fáciles. Uno de sus mayores logros y más emotivos fue ganar la primera temporada de Survivor México. Hoy nos platica cómo sin ser el más fuerte o el más grande, sus experiencias y perspectivas de vida lo llevaron a ganar este reality de supervivencia. Me emociona mucho lo que estará a punto de escuchar, estoy seguro que les va a encantar y van a tener un momento de introspección así como el que lo tuve yo. Bienvenido, Lalo Urbina. Pues antes que nada, querido Lalo, gracias por aceptar venir. Creo que muchos tenemos mucha emoción de conocer tu historia, de, desde quién eras antes de Survivor, después de Survivor, en Survivor. En, en lo personal, porque yo, Dios, yo quiero, bueno de ganas de entrar a un reality de esos. Y ahorita que me vayas contando, pues ya, ya conoceré más. Pero sé que eres escalador profesional. ¿Cómo empieza esto de ser escalador profesional?
1: ¿Cómo llego ahí? Estoy muy chida. En realidad yo empecé, yo vengo de una familia, de una educación del fútbol americano. Jugué aproximadamente 12 años en fútbol americano. Realmente es como mejor hecho en mi vida. ¿eh? En el fútbol americano sí era como, como un deporte que se me daba, ¿no? ¿Ves? Hay veces que que tienes que modificar tu cuerpo y muchas cosas para embonar en un deporte. El fútbol americano siempre fue muy natural para mí desde chiquito, en cuestión de, de actitud, de complexión física, de todo. Así eres bueno para el fútbol americano. Fui muy bueno. O sea, me querían llevar a Estados Unidos de chiquito. Sí. Pertenecía a una generación que fue como... Pues fue como una leyenda en, en gamos. Que todos fueron muy buenos jugadores. Fuimos una muy buena generación. Y... Empiezo a crecer y me empiezo a interesar por muchos otros deportes. O sea, en realidad he practicado casi todos los deportes. Eh, me fui a surfear a Puerto Escondido, fui boxeador eh, seleccionado olímpico de la UNAM cuatro años, okay. he hecho motocross, he hecho downhill, ahora hago enduro, he corrido, he jugado básquetbol eh, y eventualmente fue muy interesante mi, pues como cómo llegó a la escalada, ¿no? Eh, era un deporte que yo ya veía, soy paracaidista también. Yo veía muchas imágenes en la tele de personas o volando o escalando, ¿no? Yo me acuerdo que, que yo veía eso y decía, yo quiero hacer eso algún día, ¿no? Eh, más allá de este rollo que la gente cree de la adrenalina, yo siempre explico que yo soy adicto a las emociones, yo soy adicto a sentir, entonces, si yo me aviento de un avión, no es porque quiera sentir adrenalina, es porque quiero sentir qué siente un pájaro al volar, qué se siente estar ahí arriba. La adrenalina es una consecuencia o una emoción que viene ligada a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en la preparatoria, unos amigos tomaron un curso de espeleología en la UNAM. Este curso de espeleología incluía eh, una pequeña parte que era escalada en roca. Entonces llegaron a la escuela a decirnos, oye, vamos a ir todos a un lugar que se llama Gravedad Cero.
0: Pero tú aquí todavía estabas en el box, creo, ¿no?
1: No, yo ahí todavía, todavía no boxeaba tanto. Esto fue como a finales de la prepa, yo me volví boxeador unos tres años después, en un ir y venir entre muchas cosas, antes de decidirme por completo que iba a ser escalador. ¿no? Bueno, al final termina, mi experiencia con el fútbol americano fue muy interesante eh, hay un problema muy grande con la sociedad mexicana ¿eh? y es que malentiende muchas cosas. Por ejemplo, tuve la oportunidad de surfear en Hawái y de pronto en Waikiki Beach la gente es hermosa. Te ofrecen la ola y cotorreas, y hay viejitos, y hay gorditos, ya hay de todo. Y es, y es un ambiente lindo. De pronto México ve Point Break o ve estas películas y entonces los surfers tienen que ser culeros, ¿no? ya ah, no te metas en mi ola porque te rompo tu madre y entonces vuelve algo totalmente dificilísimo de entrarle, ¿no? Sucedió un poco lo mismo con el fútbol americano. Cuando entras a la adolescencia, es un deporte que, que para... Yo siempre he buscado como un crecimiento espiritual muy grande. Y de pronto todos empezaron a volver idiotas, ¿sabes? Era como ¡Oh, 75 hamburguesas, ¡Oh, 25 caguamas. Y como animales, porque veían las películas gringas en donde tenías que ser así de animal y copiaban como, como estas actitudes. Eso fue como la primera parte que me hizo alejarme del fútbol americano. Al
0: contrario, por lo que dices, tú nunca has sido más de... Nunca has querido de que encajar con lo que la sociedad cree. La sociedad vio las películas estas de los surfistas que son así. Pues no, a ti no te late. La sociedad vio que los, los jugadores de fútbol americano son así y tampoco te late. O sea, tú siempre has sido muy... No ha sido en borrego, por decir otras, otras palabras.
1: Sí, digamos que oh, pues es difícil, pero sí, siempre he intentado seguir mis emociones y mis sueños toda la vida. Y entonces lo que me sucedió es como después de haber pertenecido a una generación tan buena en el fútbol americano, gente tan talentosa, y no quedo campeón, es como harto de a dónde yo llego dependa de alguien más, ¿no? Es como ya no quiero depender de que si el GAR o el TACLE no hacen bien su chamba, yo no anoto y no ganamos, ¿no? Entonces empiezo a investigar o a acercarme a deportes que son individuales, ¿no? Crecí siempre en deportes de equipo, me di una formación y una disciplina hermosa, pero me harté de eso, me harté de que a donde yo llego dependiera de muchos. Entonces empecé a hacer deporte solo. Ahí fue cuando empecé a boxear, ¿no? Como, fue muy interesante cómo llegó al box, pero me parece un deporte extremadamente hermoso. Concuerdo contigo ahí. Es, es algo que yo siempre lo describo y, y más allá de que la mente vea a dos personas peleando, yo lo describo como un baile precioso, en donde hay un beat y en donde cada uno tiene la capacidad de bailar, ¿no? Entonces, el objetivo es encontrar este contrabeat, ¿no? Si hay un pum, pam, pum, tú tienes que empezar a hacer como sabes para y se convierte en un baile que ya cuando tú tienes todas esas herramientas que ya salen por sí solas, se vuelve una diversión y, y un reto físico y mental increíble, ¿no? Entonces, pues bueno, me empecé a, a dedicar al box. Eventualmente, después de cuatro años en mi última pelea, me sacaron un lente de contacto con el guante. Se enteraron que usaba lentes de contacto y fue como bueno, ya no, si no te quieres dedicar de lleno a esto, no está tan chido. Recibir los golpes porque parte de, antes de operarme, después me operé de los ojos, parte de la miopía eran como espacios en la córnea Y total, me dijeron, güey, no está tan chido que estés recibiendo madrazos si no te quieres dedicar a eso, ¿no?
0: Y más si fuera un hobby. Si nada más lo vas a agarrar de hobby, pues ya llegar
1: a tomar ese riesgo. Exacto. Tengo este problema de que cuando entro en algo, le entro a muerte. O sea, me cuesta trabajo hacer las cosas a medias. Soy muy intenso. Entonces, cuando me dedico a algo... Veo en los videos de los más cabrones en el mundo. ¿Quién es el güey que tiene el récord? O sea, trato de alejar mis límites a lo más cabrón que ha existido, porque mientras más arriba están tus límites, pues más te jala y más puedes evolucionar, ¿no? Claro. Te quería preguntar ahorita que es como un arma de doble filo,
0: ¿no? Ahorita que dices, puedes querer hacerlo al máximo todo y por eso a lo mejor muchas cosas te pueden salir bien, pero también te puede llevar, llegar a no sea sé, abrumar en muchas, muchas cosas, ¿no? Ahorita que decías esto, que de ver los videos de los mejores que son en el mundo en, en esporte o en esta actividad, lo que, lo que fuera, uh -huh. te sirve para querer llegar a ese límite, pero lo tomas como muy introspectivo de yo quiero llegar ahí sin tener que compararte con esta persona que lo lleva practicando. Claro. O, si, o, o a ti sí te sirve como, pues sí, yo me voy a comparar porque él puede o porque yo no. O, o cómo manejas ahí ese método de, de ver a estas personas.
1: Son las dos cosas. Uno es el límite al que, el que puedo lograr en base a ser un ser humano y en donde puedo lograr lo que cualquier otro. ¿Quién ha sido el que lo ha logrado más? Como para... Si yo creo que es un chingo correr 50 kilómetros, pero me doy cuenta que hay cabronas que corren 150, mi límite son 150 y no 50, ¿sabes? Uh -huh. Hay algo muy importante que es el cuerpo no llega a donde la mente no llega. Entonces, mientras más arriba este límite de tu mente vas a subir mucho más simple, ¿no? Si tu límite son 10 kilómetros, a los 7 vas a decir, puta madre, estoy cabrón. No, dude, ahí están. Hay gente que corre 200 kilómetros. Entonces, tu límite tiene que ser correr 200 kilómetros. Así el límite de la mente ¿eh? lo alejas un chingo y no te pones barreras instantáneas, ¿no?
0: Y es como cuando te pones de, voy a hacer esta cantidad de ejercicio hoy y si ya te mentalizaste que vas a hacer eso, acabando dices, puta, lo logré. Pero a lo mejor si... Sí... No lo hubieras pensado y te dicen, no, yo ibas a hacer esto. Dices, ¿cómo? Yo no puedo llegar a hacer tanto, o ya sabes.
1: Exactamente. Entonces, pues el chiste es ese: es que los objetivos de tu mente los alejes tanto que te. Yo creo mucho como en el auto. La gente se auto-boicotea y yo, yo lo hago al revés. O sea, en vez de, de joderme, me auto-digo, puedo hacer algo mucho mejor, puedo llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces, bueno, me pasa este rollo con estos deportes, dejo el box, todo, y empiezo a escalar, ¿no? Y en la escalada encuentro, encuentro un deporte en donde depende solo de mí, en donde la competencia es conmigo mismo, en donde el desarrollo emocional y espiritual es brutal, ¿no? Lo que tú vives estando ahí en la piedra es hermoso, ¿no? Una formación que lleva miles de años, millones de años, como yo les digo, tú eres futbolista y vas y juegas en un terreno ahí. Esa es tu cancha donde juegas, ¿no? Uh -huh. Donde yo juego es una pared que tiene millones de años formándose. Esas rocas tienen ahí esperando un chingo de tiempo para que tú te desafíes y puedas lograrlo, ¿no? Entonces encontré como esta retroalimentación súper hermosa con la piedra, ¿no? Y, y el poder ir educando cada centímetro minúsculo de, mus de tendón y el educar a tu mente a esa dualidad en donde de pronto estás a 600 metros de altura y la mente te empieza a decir como, esta madre se rompe, te mueres. Si la cuerda, te mueres. Y, esto, y la otra parte, y la otra parte que te dice, no hay manera de que esto se rompa, estás preparado para hacer esto, respira y olvida esas pendejadas. Entonces, esa dualidad todo el tiempo la he tenido, ¿no? Que creo que fue una herramienta muy poderosa en survival.
0: ¿Tú en, en, qué, piensas, en qué piensas cuando estás, por ejemplo, en lo que dices de ya, cuando ya estás 600 metros, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? O cuando estás escalando y escalando,
1: ¿tratas de tener la mente en blanco? ¿Tienes como un...? ¡Qué chingados agua aquí! <risa> sí,
0: sí, 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 sí te vas a poner sí.
1: No, pero haz de cuenta, cuando tratas de encadenar una ruta, que es como empezar de un punto A a un punto B, sin nunca caerte... La cuerda es simplemente un sistema de seguridad por si te caes. Así se llama ¿no? cuando tú intentas una ruta y no la dejas de intentar hasta que la logras de punto A a punto B sin nunca caerte. Una vez que la logras, inmediatamente pasas algo más difícil. No es que repitas esa ruta. La escalada, esto es súper lindo, la escalada es un deporte que todo el tiempo intenta lo imposible. ¿Sabes? Todo el tiempo estás haciendo algo que no puedes. Y en cuanto lo logras, ya acabaste. Sigues a un nivel más alto y luego a un nivel más alto. Entonces, todo el tiempo estás tratando de hacerlo imposible. Y me enseñó otra cosa. Esta anécdota me encanta, wey, porque me, me dio una enseñanza muy linda. Cuando yo estaba limpiando unas piedras ahí por donde vivía Namatlán, el boulder es escalar bloques de piedra pequeñas buscando la línea más difícil. No usas cuerda, pones unos colchones abajo y es muy bajito, pero muy intenso. Entonces, yo estaba limpiando un bloque hermoso que yo le veía ahí las piedras y la línea, ¿no? Entonces, pues, lo iba limpiando y e iba sacando los pasos. Pero atrás de mí había otra piedra preciosa que tenía un desplome así, ¿no? Una panza así. Yo la veía y decía, puta, qué hermosa piedra, pero no hay de dónde agarrarse. No, es lisa, es totalmente lisa. No, no hay de dónde agarrarse. Y conforme iba pasando el tiempo y la otra piedra de enfrente, que sí yo veía los agarres, la iba limpiando y le iba haciendo. Y conforme yo me iba haciendo más fuerte, con el tiempo, de repente volteaba a ver la otra piedra lisa y decía, no mames, pero si hay un hoyo ahí. Y, y luego hay una regleta. ¿no? Entonces descubrí que el ser humano no ve lo que no es capaz de hacer. Okay. Y me voló los sesos. Me voló los sesos. Dije, eso es la vida. Eso es el estudio. Ese es el conocimiento. Es, ¿Sabes? Esos son viajes. Eso es la empatía con las personas. Si tú no tienes esas cualidades, no ves nada. Pasas de blanco la vida y no estás viendo las cosas. Sí, estás cegado. Sí, cegado. Dije, este deporte tiene todo y me va a dejar todo. Y ahí es cuando, también digo, fue, ahí fue una decisión muy fuerte y otro día en, en un viaje de hongos, me empecé a ver y me empecé a ver en lo que me había convertido. O sea, me vi las manos de chango, cómo los dedos habían evolucionado y se habían hecho gordos. ¿sabes? Y cómo cuando tocaba la piedra, lo que sentía, y dije güey...
0: Este viaje que dices de hongos ya fue en un momento en el que ya eras muy, muy experto en la escalada, ¿no?
1: No, ya, ya escalaba, ya estaba fuerte, ya llevaba muchos años, pero todavía no decidía que quería ser escalador, que, que, que en mi vida sí. yo, el deporte que yo quería era la escalada, ¿no? Como que todavía pues, me gustaba y probaba otras cosas. Esos momentos fueron donde por, ahí le estaba, estaba dándole muy duro también al freeride en bici, y es un deporte en donde cualquier error lo pagas caro, seguido. O sea, si no llegas, si brincas y dudas. Entonces, eventualmente, pues, me ponía a golpes y dejaba de escalar meses hasta que dije, tiene que ser una u otra, ¿no? Porque no puedo dejar de escalar y perder la fuerza que llevo construyendo. Vendo mi bici y ahí es cuando me dedico de lleno al mundo de la escalada.
0: Esto que dices de, de cuando entre más pasaba el tiempo y más bueno te empezaste a hacer en la escalada y le empezaste a descubrir más cosas a esta piedra lisa que al principio decías no, pues esta no me puedo agarrar, está súper interesante porque es que va justo con lo que dice, va con muchas cosas va desde cosas emocionales cosas en, en las relaciones en los, con los amigos, ah. en lo profesional cosas que hasta en el deporte o en la práctica, si tú no sabías esto por ejemplo en el box si tú no, no entrenaste a lo mejor esquivar nada más este, ofensivo tú no vas a ver los golpes tanto lo único que vas a ver es cómo pegarle al otro si te claro. pones así intenso a, a, a hacer entrenamientos para esquivar ya tu perspectiva va a ser otra
1: totalmente y es cuando empiezas a verlos, en, verlo en cámara lenta claro ¿No? o sea, yo después de boxear cuatro años un día en un antro tuve una bronca con un tipo y cuando el güey se aventó a pegarme yo lo veía en cámara lenta y yo nada más le hacía así ¡pum! ¡pum! Sí, sí. Y en lo que yo estaba como entendiendo qué estaba pasando, el güey solito se tromplicó, se cayó y terminó de bruces abajo de unas mesas. Y yo como, güey, ¿qué pedo? O sea, ¿Qué onda ahora sí? Sí,
0: claro. Y es lo que decimos, que te da una perspectiva que la otra gente, la demás gente no va a tener. A lo mejor este lo a güey tener. era un futbolista y tú no tienes la perspectiva del de que tiene el fútbol, pero vamos a lo mismo. Exacto, Oye, es exacto. Que, que, entonces, ¿tú crees que... O la fuerza que te dio la escalada, porque dices que, que te hizo más fuerte físicamente.
1: Y mentalmente.
0: Y mentalmente. O tus ganas de aferrarte a lo que decías de, de hacer algo, hacerlo a tu máximo, y poner a tu mente en lo máximo para no limitarla. ¿Esto fue lo que te ayudó a ganar
1: Survivor? Sin duda. O sea, mira, la historia de Survivor es, es hermosa y es como muy, es muy antigua. Desde que cuando yo cumplo cinco años de edad, el regalo de mi madre, que eligió darme una educación Montessori, pues soy de las primeras generaciones en México de educación Montessori, que es totalmente otro sistema de educación. Cuando cumplo cinco años, su regalo de cumpleaños fue una caja de herramientas de adeveras, de metal, con serruchos, prensas, reales. Real. O sea, Fisher-Price se lo pasó por los huevos. Real, real, real. Toma, feliz cumpleaños. Porque a mí me encantaba eso, era muy creativo. No podía detener mi mente, me encantaba construir cosas. Entonces, cuando a mí me regalaban juguetes, para mí el, el juego no era como agarrar el avioncito y... Ah, no. no, me daba hueva ese pedo. Yo quería ver cómo funcionaba esa madre. ¿Por qué tenía unos focos que prendían? ¿Por qué había una llantita que daba vueltas? Entonces, desarmaba todo. De, lo primero que hacía era desarmarlo, okay. ¿no? Y yo creaba mis propios juguetes. Yo decía, ah, ahora quiero que una madre gire. Ah, pues quito el motor de esta madre. Y luego quiero que se prenda una luz. Ah, pues la chingada era esta. Y le quitaba eso, ¿no? Naciste
0: con este talento de, de inventar cosas desde chiquito.
1: Ajá, ah, sí, sí, sí. Y fue fomentadísimo. En vez de haber tenido una educación en donde los papás se enojan porque rompo los juguetes, que en realidad había una dualidad muy interesante porque mi padre se enojaba, ya le pusiste la madre al juguete. Mi mamá le decía, "Güey, es que ese es su juego. Este güey le da hueva el como los otros niños. Este güey trae otro pedo, ¿no?" Entonces mi mamá siempre fomentó eso. Me regalaba cosas para que las abriera y jugar. Mi infancia fue muy rara porque sí estaba zafado. Estaba totalmente loco. O sea, tú abrías la puerta de mi cuarto y de repente eran las 4 de la mañana y yo no había dormido y había despedorrado todo y construido una grúa con la cual podía desde mi cama Agarrar cualquier cosa de mi cuarto así. Pero ¿Y
0: okay, esto era por, por curioso o por sí, qué?
1: Porque no puedo, de, no puedo detener mi mente O sea, haz de cuenta que una época en mi infancia Yo le dije a mi mamá Oye, qué cabrón Que todo el mundo O sea, que nos acostamos Y no me puedo dormir hasta mínimo tres horas Y mi mamá dijo ¿Qué? Y yo le dije ¿Ah, que no es normal? Me dijo ¡No! Y entonces... <risa> Me met, o sea, estuve como en una serie de estudios psicológicos bastante profundos, como dos semanas, yendo con un señor ahí de, de estas madres de ahí, ¿qué ves? Sí, sí, sí. Y cuento una historia. Y, claro. Y al final me hicieron como muchos estudios en donde se reveló mi, pues como mi miku y muchas pendejadas, ¿no? Ahí que les importaban en esa época. Entonces, pues sí, nací con este rollo que es no puedo detener mi mente. Es difícil, y por eso... A, me hace tanto bien y ahora estoy tan metido en el mundo de la meditación ¿no? para poder controlar esa mente que de chavito me dejaba ir gacho, ¿no? Era una locura. Entonces, pues desde ahí empieza esta parte de la creatividad y de la capacidad de crear y solucionar cosas, que fue lo que más me sirvió en Survivor, ¿sabes? O sea, cuando yo llego a Survivor era el sueño. Yo siempre soñé.
0: ¿Cómo entraste a Survivor? Antes que me... A
1: Survivor, pues realmente me invitan. Mi, mi perfil es perfecto para Survivor. Entonces, me llaman de dos lados. Como que la gente se entera y dicen, güey, para Survivor hay un güey que se llama Lalo que es perfecto. Me dicen como, güey, tienes que ir. Yo, hay una historia ahí muy linda en donde pues termino, termino yendo, ¿no? Y este... Y ya fue como para mí. Yo siempre soñé que todo colapsara y que el humano volviera desde cero, a ver qué capacidades tenía para vivir y, y solucionar cosas. Eso era un, un sueño, ¿no? Como yo decía, es que, güey, o sea, un güey millonario está poca madre, pero a ver, güey, si no existiera todo ese pinche pedo, ¿quién eres? ¿Cómo le harías?
0: Si no existiera todo esto material, ¿cómo? O sea, va, iba, o sea, ahora en vez de ser curioso con un juguete, eras curioso en el sentido de, a ver, si no existiera todo esto que tenemos... ¿Qué haría cada quien? ¿Quién sobrevive
1: y quién no? O sea, la verdad, ¿quién es chingón y quién no? ¿No? O sea, está chingón que le pagues y hayas logrado muchísimas cosas para que la gente trabaje y haga las cosas por ti. Pero ese valor personal de soy tan capaz o no. Y para mí es, es como esta cualidad o esta, este regalo de un viaje en el tiempo, en donde te mandan a la prehistoria y en donde realmente tienes esa posibilidad de ver ¿Quién chingados eres? Totalmente. En todos los sentidos. Eres capaz de cazar a una mantarraya, de, de, de quitarle la piel y cocinarla. Eres capaz de hacer fuego, ¿no? Como ese momento en el cual estás invitando al dios del fuego y estás sudando y, y aparece. En tus genes despiertas cosas cabroncísimas. Güey. Es como de, no mames, a huevo. Puedo hacer fuego yo por mí, ¿sabes? Como... ¿Y quién diría, no? Que hoy alguien puede hacer fuego si es como... Pff. Tienes millones de formas de hacer, de hacer fuego, pero regresar a esa parte de la prehistoria en donde físicamente creas la fricción para que exista una brasa y esa brasa, la, ¿sabes? La cuidas y la oxigenas. Todo ese rollo fue algo... Fue una experiencia realmente preciosa de descubrirme muy, muy a fondo y también como de, como de entender esta parte de la empatía, de ser como... No, no me gusta la palabra líder, sino como ser un proveedor de una tribu, ¿sabes? O sea, yo al final creo que, que fui muy, como muy empático y muy generoso con
0: todo. No, no fuiste egoísta de, a ver, yo sé hacer esto y pues lo voy a tomar a mi, a mi favor, a mi ventaja. Ustedes muérense de frío,
1: muérense de hambre. No, o sea, sí... Exacto. Si yo como, ustedes comen. Si yo claro. soy capaz de hacer una cabaña, ustedes... O sea, quien está conmigo come, duerme y ríe. Chingón, ¿sabes? Es como esta parte de, güey, vamos a pasarla cabrón, vamos a ganar en las competencias, vamos a comer delicioso y nos la vamos a pasar bien, ¿no? O sea, yo dice, yo no voy a pelear, yo no vengo a pelear aquí, güey. O sea, sí, yo vengo, yo vengo a
0: competir, pero no. Pero no yo, vengo,
1: yo vengo a ganar y a dar lo mejor de mí pero no voy a discutir, o sea, como que obviamente en esos programas mientras más conflictos hay, como la segunda temporada, el rating es mucho mayor, ¿no? Entonces yo decía, yo no vine a eso, y yo no paraba de construir, o sea, en, en, mientras estaba terminando mi ballesta, estaba haciendo el horno, estaba terminando la mesa, estaba arreglando las goteras de la casa, estaba haciéndoles un peine, estaba haciendo mi cuchara con una concha, Había no, yo vi el programa,
0: por eso te digo que lo sé, yo lo vi, yo lo agrio, vi.
1: Haciendo las hamacas, o sea, Tienes que ocuparte, ¿no? La mente ociosa es súper destructiva. Claro. Y aprendí a ocuparme, ¿no? Yo todo el tiempo estoy haciendo algo. Y eso fue lo que me salvó eh, de no caer en, en los pensamientos, de derrotarme por haber sido o estas ideas que te llegan, en que la gente viera que todo el tiempo yo estaba trabajando para todos, como, como entregando, entregando mi ser en todos los sentidos, como también fomentando que llegáramos los más fuertes, ¿no? Como un pensamiento que antes más joven me costaba trabajo entender. Yo decía, pero si yo puedo debilitarlos y llegar a competir con alguien que no es tan fuerte, estoy asegurándolo, ¿no? Y conforme vas creciendo y vas madurando, para mí era, yo quiero competir contra los más cabrones.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo que era el dilema en, en la primera temporada, Ustedes decían, no, que lleguen, aquí no, se trata de ganar, pero que al final lleguen los que más se lo merecen, los más fuertes, los más hábiles. Claro. Y estoy totalmente de acuerdo. Entonces, aquí se cumple tu sueño de ver cómo sería el hombre en la prehistoria otra vez.
1: Sin duda alguna, sin duda alguna. Desde que yo llego a Survivor y hago fuego en la primera noche y empiezo a ver cómo funciona todo y empiezo a ver cómo se tiene que crear desde cero una comunidad que es tu tribu. Y cómo tienes que entender las capacidades de cada individuo para delegar las tareas, para no pedirle a alguien que no puede cargar que cargue, pero esa persona tiene otras cualidades muy valiosas para otras cosas. Entonces, poder distribuir estas tareas y entender las personalidades de cada quien, como, como lo explicaba, para que la maquinaria funcione en cada engrane perfecto y seamos una máquina totalmente funcional, ¿no?
0: Oye, y te quería preguntar, Lalo, justo las personas que escuchan este podcast muchas veces pues, lo que quieren escuchar son historias de que digan ¡Wow! O sea, ¿cómo? Y justo Survivor es una historia que yo digo, ¿qué onda? Con yo por eso tengo muchas ganas de entrar. De hecho, porque una vez conozco a G.G., a Jero lo conozco desde chiquito. Entonces un día estaba platicando con él de, de Survivor, cuando le dije ¡Ay, me gustaría entrar! Me dijo yo hubo una noche no me dijo en especial cuál noche, no me acuerdo creo que wow. fue más al principio que al final que literalmente se tuvo que salir y empezó a ver al cielo así de noche y, y pedía fuerzas. No sabía de dónde, pero que ya no podía más. Por eso te quería preguntar, ¿cuál es la parte más difícil de esto? Sé que físicamente, pues, bueno, todos lo sabemos, es complicadísimo, ¿no? Pero, no sé, por eso son suposiciones. Siento que la parte emocional o mental hay un punto en el que ya rebasa lo físico, sí. ¿no?
1: Sí. Afortunadamente, antes de entrar a Survivor en la pandemia, eh, que es una historia que he platicado mucho y la mayoría conocen, empecé a hacer unas meditaciones muy locochonas de Osho, que es uno de los genios más cabrones que ha existido y que últimamente casi todo su trabajo es muy demeritado por un documental que destacan los gringos que se llama Wild Wild Country, en donde se, los gringos se dedican a hacerlo y a desmeritar todo el trabajo para que todo el conocimiento que tiene este cabrón no se expanda de una forma tan linda, ¿no? Eh, pero si tú estudias a Ocho tiene unas herramientas poderosísimas. En esas meditaciones, que eh, son físicamente una locura, o sea, unas respiraciones, unos brincos, te vuelves loco, bailas. Yo hacía diario esas meditaciones. En la parte del silencio de esas meditaciones, yo escuchaba la voz de una persona diciendo, Lalo Urbina, eres el ganador de Survivor México. Antes de yo saber si era un hombre, una mujer, quien conducía el programa. Y yo lloraba, güey, lloraba. En esas meditaciones lloraba de escuchar eso, como si estuviera viajando al futuro. Esas meditaciones me enseñaron que tú no eres tu mente que tu mente todo el tiempo te quiere engañar. ¿A qué voy? Es, eh, cuando tú estás en una prueba en donde tienes que estar sosteniendo una barra y tienes que estar ahí aguantando un chingo de tiempo, tu mente te está diciendo, güey, ya no puedes más, te duele, baja los brazos, ¿no? Y te empieza a mentir, cabrón. Ah, claro, es que tengo una lesión. Puta, la lesión es la que me está chingando. Y te oye, justificas, oye, oye. te justificas. Te empiezas, dices Ah, pues, porque tú, una lesión. Te conoce, tu mente te conoce mejor que nadie. Y va a encontrar la manera perfecta de cómo hacer que pares. En esas meditaciones descubrí y aprendí a no escuchar esa voz, ¿sabes? A poder estar ahí tres días, si quiero. Y el rollo, y lo que me ayudó es como, es como un lema que ahora tengo es, cuando ya no puedes más, cuando estás a punto de colapsar, ahí comienza el business, ahí empieza el pedo. Todo lo anterior es pura chaqueta. El business empieza cuando tu mente empieza a decir, güey, para ahora mismo o caigo muerto. Ese es el pedo. ¿eh?
0: Okay, sí, ahí, ok, ahora sí vamos a ver de qué estoy Hasta hecho. Cuando llegamos.
1: Cuando ya no puedes más, güey, la mente te dice, cabrón, no siento las piernas, no siento los brazos, me duele aquí, estoy a cuarenta y tantos grados, el calor, estoy sudando, me estoy cagando. Ahí empieza el business, ¿sabes? Ahí empieza el, puedo estar aquí tres años. No claro. te escucho. Mi cuerpo está ahí y puedo detenerlo. A veces contaba. Y esa fue la única diferencia entre yo y personas tan, tan fuertes como Jero. Por ejemplo, Jero es muy joven. Le falta todavía mucha preparación mental para que pueda realmente encontrar un límite en la mente y no en el cuerpo. ¿Sabes? Esa fue la diferencia más grande que tú y yo con los otros participantes de Survive.
0: Lo mental, estas meditaciones que te hicieron llegar a un punto en el que la mente no te, no, no te manejara a ti, Lalo. Ajá. Tú manejaras, Lalo, a tu mente. Que, que fue lo que te ayudó, por ejemplo, en estas pruebas de... Sí me acuerdo que había pruebas de estar horas y horas y horas parado, ¿Horas? agarrado de una barra. Ajá. Y... y, y... En ese momento ya no, no, no te empieza a doler tanto lo físico. Dices, yo tú ya no sentías tanto lo físico o el hambre, por, o, el, no, o no era tanto de puta, me muero de hambre, no, no siento, siento que no te pasa tanto por la cabeza.
1: Es que ahí te va. Todo el mundo cree que la gasolina es la comida. Y si tú solamente volvemos justo a la analogía de la anécdota de la piedra en donde yo no veía los agarres, si piensas que la energía viene solo de la comida y te quitan la comida, estás frito. Porque así estás programado, ¿no? O sea, es una programación en donde para que yo sienta energía, necesito comer. Y realmente eso es una mentira. La energía son tres cosas sumamente importantes. Obviamente la comida es una parte importantísima. Si no la tienes, evidentemente te mueres. Pero también existe otra que es el oxígeno, el aire. Si aprendes a respirar, de ahí sacas. Y la más poderosa de las tres, la voluntad, la motivación. Puedes tener, respirar y tener motivación y no haber comido bien y te puedes ultra chingar a un güey que tiene la mejor alimentación del planeta, pero no tiene esas otras dos. Entonces, tienes que entender que la energía proviene de estas tres partes. Entonces, yo empecé a poder sostener o satisfacer con un mango, un mango y un coco diarios. Y con eso decía, ya está, me tardé, me tardé en que mi cuerpo diera ese cambio, pero en el momento en el que ya mi cuerpo, o sea, en lo que todo el mundo estaba frito, tirado, al final, yo con un coco y un mango, construí una barra y un gimnasio, y los veía y yo hacía barras, ya güey, o sea, yo ya estaba estable.
0: Está cañón.
1: Está ya estaba cañón. estable, yo ya decía, güey, puedo vivir de aquí en adelante con esto, porque las otras dos las tenía increíbles. Mi mente estaba en la victoria y el oxígeno es la abundancia del universo. Ahí está, infinito, para que lo respires.
0: ¿Y usas algo para, para motivarte? O sea, ¿crees más? Porque muchas veces está la disciplina. Ajá. Y obviamente, con motivación, es mucho más fácil cumplir con una disciplina y ser disciplinado. Pero claro, sí. sin motivación, ahí es donde entra más lo difícil. Con pura disciplina está más complicado. Tú tienes algo, te automotivas ¿O si tienes algo externo que dices, puto, esto me motiva, cabrón?
1: Todo el tiempo, todo el tiempo. Desde poner una canción, desde ver un video, desde el mensaje de alguien que es importante para ti. Busco la motivación en todos lados, en todo el tiempo. En cuando ya no puedo más, voy a, a la chaquetez más chingona que es, güey, estoy vivo. Claro. No hay más.
0: Estoy claro. vivo,
1: aprovecha. Y desde las tiempo. cosas más
0: superficiales, que pueden parecer superficiales, pero son reales. Música, canciones, videos... Que sí te llegan a motivar pff,
1: muchísimo. Puta, yo puedo escuchar una rola y, y vámonos a correr, o sea, ¿no? Entonces ya sé que escuchar, ya sé que ver. Entonces me chaqueteo para bien, en vez de para mal, en vez de, ay, qué hueva, hoy no. Y también soy muy tolerante, o sea, hay días que digo, Uy, hoy no quiero correr. Y es parte de, hay algo muy chingón que esta sociedad y esta cultura no entiende. Y es increíble. Y se llama el poder del dejar de hacer todo el mundo cree en este sistema occidental de pensamiento que todo es más, más tengo que entrenar más, tengo que comer más tengo que acumular, acumular tener, crecer, todo es así y es güey, no mames, el equilibrio está en entender que hay que dejar de hacer güey, ¿sabes? ah, es puta, pues estoy fumando pues dejas de fumar en vez de entrenar el doble, ¿no? tiene muchísimo más sentido dejar de tomar o dejar de fumar que duplicar tu sistema de entrenamiento y correr el triple.
0: Sí, 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 como tiene mucho más mérito el, el... Ah, pues este fin de semana no voy a tomar para tener un mejor rendimiento a la siguiente semana. Ah, uf, tomé muchísimo, comí muchísimo, llega el lunes, voy a tener que correr tres horas para poder... El entreno
1: el triple. Es de, güey, qué pendejo estás. No estás entendiendo el equilibrio y el balance del punto medio que es en donde está realmente la evolución. ¿no? Entonces... Dejar de hacer, el poder del dejar de hacer. Cosas nocivas, actitudes, personas, alimentos, todo lo que sabes que no te está llevando a ese objetivo.
0: Ok, totalmente. Y,
1: y, y eso es algo que también me ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, hace poco en mi cumpleaños, yo nunca había corrido más de 15 kilómetros. Y no entrené, se tenía muchas ganas de correr un maratón. Entonces festejé mi cumpleaños corriendo un kilómetro por cada año vivido. Y mi única forma de entrenar fue dos semanas antes no tomé ni una sola gota de alcohol. Dos semanas, ni una. Y hice mis meditaciones. Y me decían, güey, no hay manera de que lo logres. O sea, dos semanas decir, antes no de tu conoces? cumpleaños,
0: dos semanas antes ah. de tu cumpleaños, decidiste correr un kilómetro por cada año
1: cumplido. Ah, exactamente. Y fueron 43 kilómetros.
0: Ok. Más de un maratón, un kilómetro
1: más de un maratón. Me decían, güey, tienes que entrenar. Y yo decía, mi entrenamiento es dejar de hacer cosas que me joden. Y lo, me tardé cinco horas, pero lo logré sin nunca pararme, o sea, ¿sabes? Fue como, a huevo, sé que lo puedo hacer.
0: Y no está, no, y no está mal cinco horas. Imagínate, si me si hubieras entrenado, no, no, no está mal cinco horas como tal.
1: Pues no, mi, mi objetivo era, era ver que yo podía correr un maratón, no romper ningún récord.
0: ¿Pero sueles tomar o, o no tomas? ¿Sueles tomar o no? No
1: me emborracho, pero soy muy chelero. Okay. O sea, me tomo tres cervezas diarias, sin duda alguna. Ok, ok. Pero... Sé que esas que no me Ni siquiera me pongo happy Eso no lo podía hacer ¿Sabes? Me, me hidraté un chingo O sea, me preparé de la forma Como más inteligente para lograrlo
0: Oye, Lalo, y comiendo Un coco y un mango Todos los días, ¿cuántos kilos Bajaste? Porque sé que hubo personas que bajaron Hasta más de 12 kilos, una locura Así, más y de
1: 15, pues, no sé Yo bajé 8 nada más, bueno 8, que fue bastante
0: Fue bastante
1: y, y yo comía, pues digo, de pronto, la verdad es que de pronto se cuenta que yo bajaba 40 mangos, los mejores 10 los escondía y a la tribu le daba 40 mangos y yo tenía un stock con los mangos más chingones, con mis cocos, como que tenía estas dos partes en donde jugaba para mí y jugaba para todos.
0: Claro, ¿no? sí, claro, válido.
1: Porque es un juego individual. Entonces, el hecho de que yo tuviera y consiguiera muchísimas cosas para mí, no hacía que no las compartiera. Pero yo me aseguraba, porque yo sabía que iba a llegar hasta el final, que yo iba a tener esa alacena la de cosas para cualquier momento poder acudir a ellas.
0: Claro. Oye, sé que, sé que restauraste tu combi. Lo leí el otro día. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque sé que estás muy en, en, en la sustentabilidad. El otro día ah. que tuvimos una junta con Soy Water, sé que les... Diste una propuesta, justo hablé con Ale hoy Ajá. para decirle que teníamos este, este capítulo y, y me dijo, ay, please, que nos platique, por favor. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está esto?
1: Pues mira, soy fan justo del concepto de la autosustentabilidad, como de ser independiente, de no depender de nada. Cuando yo escuchaba de chiquito este pedo de, no, es que es parte del sistema, y el sistema, y esta mamada del sistema, y decía, qué chingados es el sistema. Y descubrí que es muy simple. El sistema te atrapa de una forma muy fácil, ¿no? Yo quiero ser pintor, por ejemplo. Me fascina pintar. Mi pasión es pintar. Pero no puedo vivir de eso. Porque tengo que pagar los servicios. Tengo que pagar la luz, el gas y mi comida. Esas tres cosas son energía. Son simplemente energía. Entonces, te atrapa los sistemas gubernamentales o, 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 o las sociedades o las comunidades, vendiéndote estos servicios, ¿no? Que es energía, simplemente. Entonces, el concepto de la combi es poder crear una célula energética autosuficiente en donde puedas ahí consumir tu propia energía. O sea... Y
0: tú lo hiciste, yo, ¿no?
1: Yo la he hecho desde cero toda. La compré en 6 mil pesos hecha mierda wow. y, y le he cambiado, es una comida del 75, le he cambiado yo creo que hasta el último tornillo, ¿no? Todo lo que está dentro yo lo he construido y yo lo he hecho. Eh, Oscar, un, un cuate de de, All Star, eh, de reparaciones antiguas, tiene un taller, él me ayudó mucho y, y a veces y la llevaba y toda la parte del motor. Y cuestiones más técnicas, lo hice con él. Pero toda la parte, sillones, el techo, todo, todo ese rollo. Bueno, en realidad también yo el motor lo ajusté y lo arreglé dos veces yo solo. GG me ayudó una última vez a, a bajar el motor. Entonces, para mí, como yo les digo, es, es que, güey, en la combi puedes vivir cabrón. O sea, no soy un hippie que va vendiendo pulseritas, güey. O sea, voy en una pinche combi que mi objetivo es hacerla totalmente autosuficiente en donde tengo mi Mac, en donde tengo un par de tenis los más chingones que existen, ¿sabes? En donde puedo poner un PlayStation y un proyector y ver una película chingona y poder tener Netflix. O sea, yo no estoy diciendo que hay que alejarse de cosas y dejar de tener cosas. El chiste es, no tengo 75 tenis. Tengo unos tenis, ¿no? Igual cuestan mil pesos, pero tengo esos tenis chingones que yo amo. No acumulo a lo pendejo. Entonces, el objetivo de la combi es Ahorita todavía me estoy topando con un problema muy cabrón en la industria que es que las baterías, de hecho estoy en un dilema muy fuerte, las baterías aún no son tecnológicamente sustentables. Una batería funciona en base a una reacción química que te entrega energía, ¿no? Esa reacción química dentro de una batería va teniendo un desgaste. No hay baterías que duren toda la vida, aún. Este desgaste se genera menos capacidad de acumular energía y que eventualmente todos los químicos que contiene esa batería van a terminar en el fondo del mar. Porque no hay ni una sola empresa que no sea Toyota con los Pyros o Tesla con sus coches que sea haga responsable y que tengas como un contrato en donde a los siete años que mi pila no funciona, yo te doy esa pila vieja, tú te responsabilizas por todos los químicos que tiene esta pila y la reciclas y me vendes mucho más barato una pila que me va a durar otros siete años he tenido patinetas eléctricas las más caras del mundo. Acabo, tengo una One Wheel que cuesta lo que un coche y la batería se acaba de joder. Entonces, estoy como un poco triste y todavía en un, en un momento de una paciencia muy cabrona en donde creo que tengo que esperar aproximadamente cuatro años para que el proyecto de la combi, que ya tengo paneles solares, ya tengo electricidad, pero el objetivo es que esa combi se mueva solo con energía solar. O sea, estoy hasta los huevos de cargar gasolina. Si el sol sale todos los días, o sea, la única cosa que nunca ha cambiado desde que yo llegué a este planeta, siempre sale el sol. Todos los putos días. Y eso no va a cambiar ¿Por qué? nunca. No, porque chingados no lo utilizamos, güey. Porque unos hijos de la chingada se vieron super pilas. Y volvieron un monopolio, que es el negocio más grande del planeta, el del petróleo, y en donde nos lo entregan y nosotros lo consumimos sin nunca cuestionar nada. El camino individual es muy fuerte, ¿no? No hay empresas, ha sido muy difícil que alguna empresa me entienda y diga, güey, jalo a tu pedo, ¿no? ¡Pum! Ahí está, ¿cuánto hay que invertir para que lo logres? No le importa, a la gente hay un proceso y un rollo muy interesante con la memoria humana que no es tan real, y en teoría todos quieren cambiar el pedo, pero nadie tiene los huevos de sacrificar cosas para realmente lograrlo, ¿no? Desde el punto de que he tenido, he tenido novias que les parece de nacos poner la cubeta de agua para guardar el agua en lo que se calienta. No, es que se calienta en chinga. Güey, tú en chinga llenas dos cubetas. Esas dos cubetas le jalas al excusado y ahorraste un chingo. Multiplica esto al año. Estás ahorrando un chingo de agua. Naca tú que no tienes la pinche capacidad de hacer que eso funcione. ¿sabes? Claro, y, te,
0: y es, es conciencia. Se trata de ser un poquito más consciente de todo y, y de ver cómo un acto, si lo repites 365 días al año,
1: se acumula. Ajá. Al final estás ahorrando infinitas infinita agua y infinitas cosas que si traduces a un beneficio y que si todos lo hiciéramos bien estaría poca madre ¿sabes? el rollo es este que nos compramos sistemas de vida todos se compran sistemas de vida todos tienen la forma aspiracional de vivir como creen que viven las otras personas el lujo eh, la, las marcas las cosas
0: y con las redes sociales ahorita tres diez veces más
1: puta Instagram es la red social que más daño hace no yo la trato de utilizar de una forma positiva y en la cual me trae muchos beneficios pero sé que, que es cabronísimo, o sea, porque puedes verme ya como un güey poca madre exitoso, pero tú no sabes que yo no comía y que vivía en la combi porque no tenía de otra y que vivía en un cuarto de dos por dos con mis dos perros, ¿sabes? Y que no tuve para comer muchísimo tiempo y que mis amigos y mi familia, si no hubiera sido por ellos, me hubiera muerto de hambre, ¿sabes? Y que me aferré al sueño de una forma muy cabrona. Ahora soy exitoso porque gané un reality. ¿Exitoso a
0: los ojos de los demás? Porque a lo mejor en ah. la definición de éxito puede ser otra cosa para ti. Pero claro. éxito para la, para, la, para la gente en general, para lo que la gente define como éxito, sí ya eres alguien exitoso, ya sabes.
1: Claro, sí, pero pues para mí, es el, para mí el éxito es nunca abandonar el sueño. O sea, yo hace muchos años me juré a mí mismo que nunca iba a renunciar al sueño de hacer lo que más amo hacer. De que esta vida es única y que tengo que hacer lo que amo hacer. Y es muy simple la fórmula. Cuando tú amas lo que haces, en ese instante creas la pasión. La pasión te lleva a la constancia, que es la disciplina. Y es muy simple la fórmula. Repetición es igual a evolución, en lo que sea. Pensando, si quieres ser el mejor matemático, pues tu mente, pum, pum, dos, pum, pum números, pum, pum. Eventualmente vas a hacer las cuentas así. Es un músculo que ejercitas. Es lo mismo en cualquier cosa. Y si, no, y si no amas lo que haces, probablemente nunca llegues a esa
0: pasión. Y eso es lo que mucha gente lleva a la infelicidad, ¿no?
1: Claro, porque la gente quiere ser doctor y ser éxito. Y quiere hacer no sé qué, aunque amen pintar. Pero no se puede vivir de pintar. O no quieren tener el sacrificio de ver qué pasa. Experimentar en la vida, pintar. O sea, yo soy escalador e inventor, güey. O sea, si yo hubiera tenido otra madre y ¿qué quieres ser inventor? Me hubiera dicho, estás tarado. De hecho, a mí me ofrecían beca en todas las universidades de México, güey. Por el, grado, el nivel de fútbol americano que yo tenía. Pero no existía sí. la carrera que yo quería estudiar. Mi papá me decía, güey, estudia otra cosa, es gratis. ¿Qué carrera no, querías man? estudiar? Diseño industrial. Existía solamente en la UNAM, que entra en huelga, y en la Ibero, que no me alcanzaba el dinero. Solamente había esas dos posibilidades. Entonces lo que yo hice es que cuando terminé la prepa, yo diseñé mi propia escuela. Me metí a trabajar dos meses en una herrería, dos meses en una carpintería, dos meses en una costurería y aprendí, les decía, solamente enséñenme y no me paguen. Entonces aprendí a tener las herramientas para yo crear lo que yo quería. Yo hacía todo en madera Les decía, puta, esta madre no aguanta en madera, esto tendría que ser de metal, pero no se soldar. Aprendo a pegar metal, güey. Y eventualmente adquieres el superpoder de pegar metal. Entonces puedes construir en metal, ¿no? O telas. Puta, poder coser telas, que iba a ser como una madre que agarre el aire. Telas. Y así. Entonces fue como pude desarrollar esta parte de ser inventor.
0: Y es cuando te das cuenta que a lo mejor no, no, no diste un título a fuerzas. El de la creatividad muchas veces viene pff, muchas cosas de lo más importante que un título. No sé si me, si sí, sí, yo, de,
1: yo de chavito decía... Si yo necesito un papel para hacer lo que quiero hacer, la vida es una mierda. ¿Por qué necesito de un pinche papel? Sí, si sí, no sea, sin el papel no perdón. lo hago. No, no
0: es así, claro.
1: Entonces esa idea nunca 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 cuadró en mi, en mi personalidad, ¿sabes? Como que yo dije, no me importa el papel, ese papel, ¿qué? Digo, aparte pues, de que tuve, la verdad, mucha fortuna en la escuela que estuve, ¿no? Como hubo un momento muy, muy bonito en segundo de prepa, en donde me meto a la oficina de la directora, la Kika, una de las mujeres más hermosas y que más me enseñó, y le digo, oye, Kika, me dice, ¿qué onda? lo pásale. Y le digo, oye, pues mira, fíjate que pues vengo aquí y juego, de hecho, cáscara con Facundo y con los Liquids y me la paso cabrón y me divierto y todo, pero no es lo que quiero hacer. O sea, realmente no es lo que yo quiero hacer. O sea, vengo por inercia. Y se me acaba viendo y le digo, y quiero, quiero pedirte permiso, porque quiero irme seis meses, quiero irme a la playa, quiero hacer otras cosas, como buscar un poco yo quién soy y cosas ahí que en la adolescencia estás como muy, bueno, yo las tenía como muy presentes. Sí. Dije, pero no estoy seguro de quererme ir por completo. Entonces, te quiero pedir permiso para irme seis meses y regresar con la generación de abajo. Y me acuerdo que la Kika, la directora, se me quedaba viendo así. Y yo, puta, ya valió madre. ¿no? Y me dice, mira, Eduardo, solamente te voy a decir dos cosas. Y yo, ¿qué? Y dice, la primera, te quiero felicitar por ser tan consciente de tu presente y de lo que quieres hacer. Qué y la segunda, tú eres bienvenido cuando quieras en esta escuela. Y dije, ¡ah, huevo!
0: Y eso está mejor promover a que seas consciente de, ah, pues a ver, esto piensa ahorita a promover lo mismo que promueven en todas las escuelas. Está,
1: muy, está más chingón esto que te dijo. Ajá, o sea, en vez de te chingas, tienes que venir porque necesitas graduarte, ¿no? Y es como, güey, pero yo no lo quiero hacer. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Sabes? Que lo quiero hacer cuando lo desea hacer, ¿no? Claro. Y, este, y fue increíble regresar después con la siguiente generación y fue una experiencia muy linda.
0: Oye, Lalo, pues, yo me podría quedar aquí platicando ¿Qué? contigo. ¿Qué fregón? Dijiste cosas que nos va a funcionar a todos. De hecho, a ver si después volvemos a hacer un, una segunda parte. Pero qué chingón, qué chingón. Eh, antes de, de irnos, quiero hacer dos preguntas que siempre hago al final. Ah. La primera es eh, si tuvieras que dar nada más un consejo, un consejo motivacional, un consejo de, de, la, de vida, desde tu punto de vista, desde tus experiencias, desde tus emociones, a todas las personas que escuchen este podcast, ¿cuál consejo les darías? Y la segunda es ¿qué sigue para, para ti, Lalo? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué, yo sé que en cuatro años esa combi va a caminar sola, pero ¿qué sigue para Lalo?
1: Mira, el primer consejo yo creo que sería sé tú. No existe nada más poderoso que ser uno mismo. No importa lo que sea, ¿sabes? La cualidad más grande del humano es que somos únicos, inigualables e irrepetibles. Y en el momento en el que tú entiendes eso y te amas como eres, todo sucede solito. ¿Y qué viene para Lalo? Pues nunca he sido mucho de esperar. Siento que el que siembra expectativas cosecha frustraciones. Okay. Así que estoy súper estoy abierto a ver qué me depara la vida. Ahorita la verdad, pues vivo una vida de ensueño, de lo que trabajé desde que nací, en el punto en el que puedo hacer cualquier cosa y no dependo de nadie. Y probablemente venga algo muy chingón que no puedo decir eh, que se cocinará en muy poco tiempo, así que quizás me ven por ahí muy. Creo poco.
0: que puedo pensar, me puedo imaginar que puede ser, pero a lo mejor estoy totalmente equivocado.
1: Entonces. No. Pero lo que sigue para mí es seguir haciendo lo que amo eh, y seguir escalando y seguir como cosechando pues estas partes de amor, de amistad, eh, seguir con mi máquina full entrenando y pues, seguir disfrutando la vida.
0: Qué chingón la lo pues Lalo, muchísimas gracias por, por venir, de verdad estuvo muy fregón día, hermano. y pues ya cuando salga este capítulo te lo voy a mandar, vas a ver que va a quedar muy fregón poca madre, éxito hermanito Muchísima muchas gracias, gracias a ti.
1: saludos a toda la banda Estás adiós feliz. mi Lalo ah, chingón. gracias güey.